0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a inspiração antroposófica, um lugar para inspirar, aprender e democratizar o conhecimento. Esse é um canal inspirado na antroposofia, e eu, Andréia Lunardon, trarei para vocês um convidado a cada encontro para a gente conversar sobre assuntos que permeiam esse tema. Fabiana Melo é mãe da Isa e da Gabi. Adora viajar, frequentar festivais de música e ler. Atua como coach e facilitadora de processos de desenvolvimento. É uma das facilitadoras do programa Líder de Si. Nossa convidada de hoje é Fabiana Melo. Fabi, seja muito bem-vinda aqui ao Inspiração Antroposófica. Tudo bem com você?
1: Oi, Andréia. Tudo Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje, uma alegria poder participar do podcast Inspiração Antroposófica.
0: Que bom, Fabi, obrigada a você por aceitar o meu convite. E Primeiro eu queria dizer o o nosso tema de hoje, né, que vai ser a comunicação não violenta, que é um tema que a Fabi aborda dentro do de um dos módulos aí do Líder de Si, e para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, antes eu queria só que você se apresentasse um pouquinho, Fabi, fala um pouquinho de você, e aí a gente entra nesse
1: assunto. Bom, eu atuo como coach, Andréia, facilitadora de processos de desenvolvimento, hoje eu facilito é, turmas do programa Líder de Si, em parceria com a Érica, e para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse desse grupo né de pessoas que conduz esse programa, é, que tem a ver com o que eu visualizo hoje com o meu propósito de vida, que é contribuir com, com o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É, isso vem muito dessa de um lugar que tem a intenção de de provocar a reflexão e mudanças na forma como a gente se relaciona no mundo do trabalho. Acho que são questões que permeiam a minha própria história. É, e a, as respostas que eu venho encontrando levam para a necessidade de estabelecer relações mais humanas no nosso ambiente de trabalho. Né? Pensando a organização não como uma máquina, né, um mecanismo, mas como um organismo vivo. E profissionalmente eu venho atuando aí nesse ecossistema. Eu sou mãe da e da Gabi, Gabi já jovem adulta, com 18 anos, já iniciando o seu próprio caminho, né? E adoro viajar, adoro festival de música, adoro música, e gosto muito de ler também. Sou muito curiosa, assim, é, novos conteúdos, novos temas, sempre me chamam.
0: Legal, Fabi, me diz uma coisa, é, a gente vai falar da comunicação não violenta, né? Como eu já falei ali anteriormente, e aí eu fiquei curiosa para saber como que você, antes da gente falar o que, que é né, a comunicação não violenta, como que você chegou nesse lugar de conhecer a comunicação não violenta, que é o assunto que a gente vai abordar hoje.
1: Legal. É, essa pergunta, para mim, é meio filosófica, hein, André? Então, se eu falar demais, você me corta aí. É, bom, eu não comentei quando falei sobre mim que atuei muitos anos no mercado financeiro, fui executiva na área de tecnologia para o mercado financeiro, trabalhei muito, muitos anos em bancos, né? E um ambiente bastante agressivo, né, é, em que você foca muito no resultado, no número. E dentro desse ambiente, dentro de um banco, existem várias áreas, né, é, muitas vezes desconhecidas até do, do público geral, porque são temas específicos né, relacionados ao mundo financeiro. E nesse ecossistema eu eu fazia parte de um grupo de pessoas que lida com as áreas que no banco são as áreas mais críticas, né, mais agressivas. E, e no meu caminho de descoberta, né, de autodescoberta, eu me aproximei muito do Ecosocial, que é um instituto aqui em São Paulo, é, que tem o seu trabalho fundamentado na antroposofia, e eu fui participar de um diálogo no Ecosocial é, com o um executivo da SAP, a SAP é uma empresa de tecnologia que tem softwares né, de automação comercial. Uma empresa alemã. E ele estava falando justamente do mindfulness, da prática, da, da meditação no, e a, a, os benefícios da prática no ambiente de trabalho. Eu confesso que era um pouco descrente sobre esse assunto, principalmente no ambiente de trabalho. Né? Achava que que as coisas não estavam relacionadas aí, mas fui assistir esse, fui participar desse diálogo. E aí quando ele, ele na fala dele, né, ele ele trouxe uma uma expressão que eu memorizei, e posso compartilhar com você, que ele disse que, bom, se enquanto o outro tá falando, você tá pensando no que você vai responder para o outro, né, ou quais são os argumentos que você vai compartilhar, então você não tá ouvindo o outro verdadeiramente. né? Você tá ouvindo os seus próprios pensamentos. E aquilo mexeu muito comigo, Andréia, porque eu me considerava até ali uma boa ouvinte. Mas quando ele disse isso, eu falei nossa, eu não ouço ninguém, então. Porque eu tô sempre pensando na resposta, a pessoa nem terminou de falar, eu já tô respondendo para agilizar o negócio e, e matar o assunto, né? E, então, aquele ficou meio indigesto, essa fala ficou meio indigesta para mim. E aí, logo depois dessa, desse evento, acho até que na, no próprio evento ele citou a comunicação não violenta. E eu comentei com você que gosto de ler, né? sou super curiosa e tal. E eu fui procurar e comprei um livro sobre a comunicação não violenta, escrito pelo Marshall Rosenberg, que é quem sistematizou isso. E fui procurar entender o que era isso e como é que eu podia, na prática, mudar a forma como eu me comunicava com as pessoas. Porque foi a partir desse, desse encontro né, com esse executivo que eu percebi o quanto a minha forma de me comunicar com o outro era, na verdade, agressiva. Ainda que eu achasse que eu, que eu era uma pessoa é, que ouvia o outro, né? Essa coisa de não violenta, para mim, soava como... a tá, violento é quem grita, né? Quem é, acusa o outro, né? Des desaforos. desaforos, né? Sai da linha. E eu achava que eu não saía da linha, é, normalmente, né? e aí eu fui perceber que a forma como eu me comunicava, na verdade, era assim uma forma violenta. Né? E eu achava que, até em função do ecossistema em que eu convivia, que aquele era o jeito certo de me comunicar. Né? Eu me lembro de uma situação que me chamou muita atenção, mais ou menos nessa mesma época, eu trabalhava num banco espanhol, né, E aqui no Brasil, e nessa época eu comecei a ter contato com a equipe na Espanha, porque a gente começou a desenvolver projetos é, em parceria. Em uma situação, veio um espanhol para o Brasil, e a gente estava numa reunião de trabalho, numa sala que ficava do lado da mesa de operações do banco, e, de repente, esse cara começou a gritar na reunião, ele levantou, chacoalhou a, a cadeira de um colega, né? E, e para ele estava tudo bem. Terminou a reunião, ele chamou o rapaz lá que ele chacoalhou a cadeira para fumar um cigarro e estava tudo certo, né? Mas aquilo me bateu com... Me gerou um incômodo tão grande, assim, sabe? Eu pensei, nossa, é, é, agressi- é muito agressivo, né? Esse jeito de de comunicar, mas era uma forma que naquele ambiente soava natural, né? E, e foi a partir desse encontro com esse executivo da SAP que eu comecei a refletir sobre isso e buscar mais informação. E foi aí que eu encontrei a comunicação não violenta.
0: Que coisa boa isso, essa caminhada, né? Encontrar A gente sempre encontra o que a gente precisa, no momento certo eu acredito e o seu momento foi ali naquele ambiente então explica para gente um pouquinho o que que é a comunicação não violenta CNV né que a gente chama que a gente abrevia o que que é
1: uhum. a, a CNV ela é uma forma de na verdade o Marshall Rosenberg que é o, o pesquisador né aquele que idealizou a comunicação não violenta a gente pode dizer que ele sistematizou né, essa forma de comunicar, ele propôs uma uma estrutura para a comunicação, para a linguagem, que possibilita que a gente seja capaz de se comunicar a partir de uma intenção que possibilita um espaço de empatia em que eu posso expressar aquilo que que vive em mim como desconforto, né? não necessariamente também seja um desconforto, mas aquilo que vive em mim como um sentimento, necessidade, sem que eu tenha que, em função da minha necessidade, ser agressiva com o outro, ou julgar o outro, né? ou desenvolver expectativas sobre o outro. E o impulso do Marshall foi o de, né, na verdade, uma intenção bastante grandiosa, né? De desenvolver uma cultura de paz, né? Que a gente possa se comunicar e expressar nossas necessidades de uma forma empática, né? e, E a partir daí desenvolver relações de parceria. Então... É muito interessante que, à medida que eu comecei a estudar a comunicação não violenta e colocar em prática no meu dia a dia, eu fui também percebendo que, na verdade, não é só a sistematização da... Né, é seguir um passo a passo para eu me comunicar melhor, mas é também adentrar em um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Né? Então, Nessa, nessa, o meu encontro com a CNV aconteceu enquanto eu já estudava antroposofia. Né? E aí eu fui identificando as correlações entre o, aquilo que era necessário para eu efetivamente me comunicar de uma maneira não violenta e os exercícios propostos pelo Rudolf Steiner na antroposofia para o autodesenvolvimento. Então, eu costumo dizer que a comunicação não violenta, ela é é, é essa sistematização, né, dessa linguagem de parceria, empatia. Mas talvez, na verdade, ela seja um primeiro passo para esse caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, para aquele que, de fato, intenciona se comunicar de uma maneira não violenta. E é interessante que o Marshall, o impulso dele né, para essa sistematização vem do convívio em um contexto de conflito, né, um um ambiente conflituoso, né, de de não respeito à diversidade. né, E a partir dessa vivência dele na sua própria história, ele começou a pesquisar né, e buscar entender por que que em algumas situações as pessoas conseguiam se comunicar de uma maneira empática e o que acontecia ali, que era possível né, que diante de uma situação de, de conflito de interesses, é, esse grupo de pessoas podia desenvolver acordos e chegar a uma situação em que todos ganham, e em outras situações isso não era possível. né? E a gente é, sair então, da, é, abandonava essa possibilidade da paz e ia para situações de guerra. Né? E foi a partir dessa observação que ele chegou ao que a gente conhece hoje como os quatro passos da comunicação não-violenta.
0: Que são, quais são eles?
1: Legal. O primeiro passo são as observações. Então, quando a gente vai se comunicar com alguém, né, expressar aquilo que a gente está sentindo, o primeiro passo é é a gente ser capaz de construir uma imagem comum. E essa imagem comum ela parte daquilo que eu sou capaz de observar. Então, a gente pode pensar em observações como aquilo que uma câmera filmadora consegue captar. Né? É, e a câmera filmadora, ela não tem julgamento. Ela mostra uma imagem, um dado, um acontecimento. Mas ela não qualifica a informação, não é verdade? Então, a gente parte sempre dessa observação que é esse lugar do não julgamento, né? do não qualificar o outro. Esse é o primeiro passo. Então, é, vamos imaginar que você... Tem, é, é seu aniversário e você marcou uma festa com alguém uma amiga tua não apareceu na festa e você fica bem chateada porque ela não veio.
0: Não, já que você usou o exemplo do meu aniversário, eu vou te dar um exemplo bem real para a gente trabalhar isso.
1: Ótimo, vamos lá, adoro.
0: É meu aniversário, dia 24 de dezembro.
1: Nossa, véspera de Natal.
0: Véspera de Natal. Ou seja, quase ninguém lembrava. Eu não vou ser injusta, porque hoje em dia bastante gente lembra. Mas ainda assim, muita gente ainda... Coloco o Natal, obviamente, como um primeiro plano, né? Acaba assim, deixando para o final da noite para me ligar, para me passar uma mensagem. E eu sempre fico chateada, sempre fico. E a forma que eu tenho de comunicar isso é na brincadeira. Ah, poxa, nem lembrou, na ironia, assim, né? Então, essa é a minha comunicação. Me dizem o que que é que tem de errado na minha comunicação, que eu sei que tem.
1: <risos> Boa. Então vamos lá. Para a gente poder desenvolver os quatro passos da comunicação não violenta nesse exemplo, a gente vai precisar pegar ou escolher uma situação específica. Esse já é um primeiro passo. Então, ah, ninguém me liga, as pessoas não se esquecem de mim e tal. Aqui eu estou generalizando. E ninguém é muita coisa, né? É, então, a gente começa sempre a partir de situações específicas, então, eu não um sei tio, se você tio, de repente, um tio, um tio. já não aconteceu. nesse tio. tio. O tio, é o tio
0: então, não ligou, o tio, o tio, o tio ligou, ligou. para dar, dar Feliz Natal, mas não falou parabéns.
1: Não falou os parabéns, muito bom. Ah. Então, qual é, o que, que eu posso observar? Eu posso observar exatamente isso, né? Talvez lá internamente você pensa nossa, de novo meu tio não me ligou, ele não não me dá importância, ele só pensa no Natal, ele se esqueceu de mim, ele não me dá valor. E a gente vai construindo uma série de diálogos internos. né? E esses diálogos, normalmente, eles têm relação com a imagem que eu desenvolvo sobre o outro. E a expectativa que eu tenho a respeito dele. O fato é que na véspera do Natal, dia do meu aniversário, o meu tio me ligou, me cumprimentou pelo pelo Natal, mas não me cumprimentou pelo meu aniversário. Esse é o fato, certo? Isso. Muito bom. Então, essa é a observação. E eu posso dizer para o meu tio. Olha, tio... Lembra, no, se, se eu não consigo falar com ele naquele momento, né? Vamos tentar desenvolver o diálogo na hora mesmo, do ah. da, na véspera do Natal que ele ligou. Mas vamos pensar que não deu naquele dia, ele ligou, cumprimentou ou esqueceu. No dia seguinte, passou a, a, o dia do Natal, a gente já comeu lá o, a, a sobra da ceia, né? Já está todo mundo se recuperando das, das festas. Aí você vai se encontrar com esse tio e você pode começar oferecendo as observações. Olha, tio, lembra na, na, na véspera do Natal que você me ligou para desejar Feliz Natal? Era meu aniversário. E nesse dia você não me cumprimentou pelo meu aniversário. Esse é o fato. E esse é o primeiro passo da comunicação não violenta. Quando eu faço isso, eu ofereço uma observação e compartilho com outro o fato, eu dou a chance do outro olhar comigo para a mesma imagem, para a mesma direção. Então, veja que, por enquanto, eu não estou acusando o tio, não estou dizendo que ele não,
0: não gosta, gosta de, de mim,
1: mim, que ele não me que ele não lembra, que ele... Né? Que eu não sou
0: importante.
1: Exatamente. Eu não fiz nada disso. Então, eu dou a possibilidade dele olhar para a situação, assim como eu vejo também. A partir daí, a, a, seguindo os passos da comunicação não-violenta, a gente vai para os sentimentos. E aí eu vou dizer para esse tio como eu me sinto quando ele não me cumprimenta pelo meu aniversário na véspera do Natal. E aí eu posso dizer para ele que eu fico triste, triste, o que mais eu poderia dizer para ele, Andréia? O que que você percebe que sente nesse momento?
0: Eu sinto que eu não sou lembrada isso não é um sentimento, né? Pois é É É muito difícil eu sinto tristeza, é um sentimento e agora, menina? Não sei expressar
1: Pois é Aqui entra já o nosso primeiro desafio, por isso eu digo que a comunicação não violenta é o primeiro passo para um caminho de autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento. Porque a nossa linguagem para expressar os sentimentos, ela é muito pobre, Andreia. É Sim. como se a gente ficasse preso àquelas emoções básicas, sabe? Tipo divertidamente? Sim. A alegria, a tristeza, nojo, a raiva. raiva. Né? E aí é, a gente para mais ou menos por aí. A gente não tem muito vocabulário. Né? Sim. Então eu posso dizer para ele que me sinto triste, me sinto é, talvez Desam... frustrada.
0: Desamparada.
1: É, desamparada a gente pode. Aqui eu vou. Eu, um, vamos explorar um pouquinho a questão da, dos pseudo-sentimentos. Então, tem alguns algumas palavras que a gente usa para expressar como sentimento que requerem que outra pessoa tome uma ação para eu me sentir daquela forma. Ah. Então, vamos pensar no desamparado. Quando eu digo para ele que eu me sinto desamparada, eu já estou devolvendo para ele a responsabilidade por não me amparar, não é verdade?
0: Sim,
1: Total. Então, a gente diz que, que, na verdade, esses são pseudosentimentos sentimentos porque eu estou usando uma palavra que, na verdade, devolve para o outro a culpa sobre o que eu estou sentindo.
0: O que eu estou sentindo é é só meu, não tem que ter a ver com a pessoa.
1: E tem relação com com o fato que você observa, né? Então, ah, quando eu... Quando me ligam né, para desejar Feliz Natal, e não me cumprimentam pelo meu aniversário, eu posso me sentir triste, posso me sentir sozinha, deprimida, aborrecida. Posso até me sentir com raiva e furiosa. Uhum. Né? É, eu posso, me, posso ficar desanimada, né? porque eu, meu anivers- aí a gente vai explorar as necessidades, mas... O aniversário para mim é tão importante, né? eu, eu queria celebrar, mas aí as pessoas não lembram, eu fico, eu fico triste, eu fico desanimada, fico chateada. Né? Então, você pode pensar em, em... E aí é uma questão de entrar em contato com quais são esses, seus, esses sentimentos, que são seus, né? o que está que vivendo em você agora. E o Marshall diz que que existem alguns sentimentos que são universais, né? Todo ser humano, de alguma forma, ele ele, ele se sente, né? Em em algum momento da vida eu me sinto sozinha, eu me sinto né, triste. São situações que são comuns a todos nós. Mas, nesse momento, é muito importante a gente ter cuidado com essas palavras que a gente usa pensando expressar sentimentos quando, na verdade, são julgamentos disfarçados de sentimentos,
0: né?
1: Então, esse é o segundo passo. E aí já entra essa necessidade de reflexão, né?
0: Super, né? E aí eu consigo comunicar falando do meu sentimento e qual é o terceiro passo?
1: Aqui são as necessidades. né? E o
0: que que vem a ser as necessidades? É,
1: as necessidades é o que revelam porque eu me sinto como eu me sinto. Por que que eu fico triste quando não me desejo um feliz aniversário no meu aniversário? Por que que eu me sinto sozinha ou desanimada? Que necessidade minha foi atendida ou não atendida para que eu me sentisse daquela forma? E aqui, de novo, um caminho de autodescoberta, né? Que necessidades são essas? Porque quando a gente se expressa e atribui ao outro a culpa pelo que a gente está sentindo, a gente ignora as nossas próprias necessidades a gente nem toma contato com elas, né?
0: É mais fácil atribuir ao outro, né, do que a gente É assumir. mais fácil,
1: exatamente, é mais fácil atribuir ao outro. Então, o Marshall ele ele propõe, né, uma lista de necessidades humanas básicas, mas a gente é sempre interessante que a gente faça essa autorreflexão, né? Por que que eu me sinto triste? Né? O que que o que eu gostaria de que acontecesse? nesse lugar que que abriu espaço para esse sentimento de tristeza. né? Então, talvez eu eu sinta a necessidade de celebrar. E quando ele não me deseja o feliz aniversário, eu fico triste porque eu eu perdi essa possibilidade de celebração. Ou eu fico triste porque eu tenho a necessidade de me sentir acolhida, reconhecida... Né? E aí quando ele não me cumprimenta eu me sinto triste porque eu penso que que eu não tô sendo lembrada que eu não que eu não tô sendo reconhecida né ou valorizada sim ou acolhida né ou amada apreciada. Uhum talvez eu me sinta triste porque esse o, o meu é no meu aniversário aquele momento em que eu espero receber esse calor do outro um abraço né? esse acolhimento que talvez nos outros nas outras datas do ano é, eu tenha menos chance ou compreensão eu tenho eu 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 gostaria de ser compreendida afinal É meu aniversário, numa véspera de Natal, já é um dia que as pessoas estão em celebração por um outro motivo, que é muito grandioso, mas eu tenho essa necessidade de celebrar o meu dia também. Né? Esse esse dia que é tão especial para mim. E eu também poderia dizer para esse tio que eu me sinto triste porque eu eu sinto né, essa essa, essa necessidade de acolhimento, né, de reconhecimento de uma pessoa que eu amo. Talvez você possa dizer o quanto ele é importante para você e o, o quanto talvez essa a falta né, desse feliz aniversário te deixa triste por esse motivo. né? Então, tem uma uma fala do do Marshall, não vou lembrar exatamente como ele diz, mas ele quer dizer que essa essa comunicação violenta, né? aquilo que a gente percebe como violento, pode ser uma uma forma de se expressar ou de expressar a sua própria necessidade de uma maneira equivocada? né? Então na verdade o seu tio ele não ele não com certeza ele não tem a intenção de te deixar triste. mas talvez para ele o dia 24 ocupa um lugar tão grande que que as outras os outros acontecimentos né, acabam passando desapercebidos mas isso só ele pode te dizer.
0: Sim, não né? adianta a gente ficar imaginando as possibilidades. Exatamente,
1: né? Então, a partir desse quarto, do terceiro passo, né, que é a a expressão das necessidades, a gente pode, a partir daí, abrir espaço para um pedido. Hum... E então, quando eu sou capaz de compartilhar com outras observações, os sentimentos e as necessidades que são minhas, eu abro espaço para é, fazer um pedido. E um pedido aqui, o que poderia ser? O que seria um bom pedido para você nessa situação? É...
0: Ah, e a primeira coisa assim que me vem é você pode, tio, por favor, colocar na sua agenda que é meu aniversário nesse dia para que você não esqueça mais. <risos> não sei. A primeira coisa que me veio assim.
1: Poderia seria ser.
0: Despedido. Ah.
1: Poderia ser. É, e, e aí revelar para ele porque o seu. Uh... O, o seu cumprimento, né? O seu calor, a sua, o seu acolhimento é muito importante para mim. Sim. Né? Uhum. Então é, colocar um lembrete ou e, e aí você vai é, é, ou vocês combinarem juntos, né? É, de então ou, ou talvez até ele possa te pedir, né? Mas André, então vamos combinar que no próximo Natal, se, por qualquer razão, quando eu te ligar para te cumprimentar pelo Natal, é, eu, eu, eu acabar me esquecendo de, de te cumprimentar pelo seu aniversário naquele momento, você me ajuda a me lembrar? Né? Então, talvez ele possa fazer esse pedido e vocês chegarem juntos a um acordo em que os dois possam ter as suas próprias necessidades atendidas. A gente não sabe, né? Quando você se prepara para se comunicar com o outro a partir dos quatro passos, você pode desenvolver uma imagem do que sejam as necessidades dele, mas você não sabe. Só ele pode dizer, né? Então, um bom pedido pode ser você checar com ele se para ele seria possível colocar um lembrete na agenda, né? ou você... Pensar em, em, em algo que, que possibilite que ele é, lembre né se lembre dessa data nesse dia que para você é tão especial sim e aqui quando...
0: a... sim pode falar
1: não eu ia dizer que mas quando você faz aquela brincadeira né então sarcástico com esse tio que não te cumprimentou pelo aniversário, ele não tá tomando contato com o que você sente verdadeiramente. E ele também não tá entendendo o quão importante é para você receber esse cumprimento pelo seu aniversário. Sim. Talvez, na, na vivência dele, na história de vida dele, o cumprimentar pelo aniversário talvez nem seja tão importante. Uhum. Então, enquanto eu não expresso a minha necessidade e o que, eu me, o, o que eu sinto a partir disso para o outro, ele tem pouca chance de atender a, a, aquilo que eu preciso. Né?
0: De ter empatia, né?
1: De ter empatia, exatamente. Então, esse, ah, na verdade, entre os quatro passos, o, o, o passo que permite esse, essa conexão com o outro e esse olhar empático é justamente a expressão do sentimento Sim. então eu, eu comentei eu comecei comentando contigo né sobre essa esse meu propósito relacionado ao mundo do trabalho e esse é um ambiente em que a gente se condiciona a não expressar sentimentos né eu já ouvi pessoas dizendo olha é, os sentimentos você deixa lá da porta para fora, né? Aqui a gente fala só de trabalho. Mas o ser humano, ele é um ser integrado. A gente está sentindo a todo momento, ainda que a gente não saiba nomear, né? É, a gente tá a todo momento percebendo o mundo, percebendo o outro e sendo impactado por essas percepções. E Sim. isso... É... Desperta em nós sentimentos, emoções, sensações, e desenvolver esse diálogo empático e não violento, parte da premissa de que a gente precisa exercitar, né, ou aprender a nomear aquilo que a gente sente, né? dar nome, dar sentido, dar significado.
0: Como é difícil isso, né? A gente. Exatamente isso que você estava dizendo, o. O mercado de trabalho, especialmente, ele nos condiciona a a não nos expressarmos. Apesar de que eu tenho visto um avanço nisso, que atualmente a gente já tem mais, né? Esse ser integral aí no no meio das corporações, né? As pessoas têm conseguido dar mais visão para isso, mas assim... No, né, quando eu era mais jovem, até na, nas aulas que eu tinha assim, de marketing e tudo, é, negócios à parte, assim, né? não tinha como envolver sentimento nisso. E, e é difícil, como é que a gente vai separar? Né? A gente sente e, e ter essa, esse discernimento de saber o que, que é um sentimento, o que não é o julgamento, que não é, um é para julgar, que é só para observar, é muito difícil. Eu tenho lido esse livro dele e ainda tô na metade, nem na metade, mas a minha maior dificuldade é justamente essa, é perceber, diferenciar o, a observação do julgamento, o sentimento de não colocar para cima do outro, de ser só meu, né? É, uhum. seriam, seriam essas as, as dificuldades? você Você acha também que seriam essas? Para mim foram essas, estão sendo é. essas.
1: Eu acho que é muito difícil para nós, Andreia, justamente porque a gente pode pensar que isso que a gente observa no mundo do trabalho é reflexo do como a gente desenvolve a nossa linguagem desde a primeira infância. Então, é feio dizer que está sentindo raiva do coleguinha. Né? É dizer que você não gostou de um presente. É. Verdade? Uh, a, a educação tradicional ela nos convida a respeitar a autoridade do professor e não questionar. Uhum. Então, é, essa forma de comunicar a gente pode pensar, inclusive, na, em como a gente se comunica com os nossos filhos. Sim. Né? Ainda hoje. Então, olha, se não lavar a louça, vai ficar de castigo, não vai ver televisão. Né? É. Olha que comunicação é essa. É. O que que eu estou expressando aqui? Né? Você é um preguiçoso, não arruma sua cama. Olha só.
0: A gente se comunica muito mal, né, Fabi?
1: A gente a está gente todo tempo qualificando o outro na nossa fala, né? Uhum. Então, uma uma sugestão né, que para mim funcionou bem e funciona ainda hoje, porque é como eu comentei, né, a gente é é, é uma prática, né, eu eu costumo dizer que a empatia é sempre um exercício, né, isso que que às vezes a gente afirma, não, eu sou uma pessoa empática, na minha perspectiva é uma falácia, porque a verdade é que eu, eu ofereço empatia e nem sempre eu tô disponível para ser empática, né? Então é um exercício de consciência, né? A gente a gente está todo tempo exercitando. E para mim um exercício que que funciona, né? Uma reflexão que me ajuda a perceber se eu estou nesse lugar da observação ou do julgamento é, é perceber se o, o quanto há de é, qualidade, né? Qualificações na minha fala. Então, quando eu digo que o outro é, né? o outro faz, o outro... Então, tem um julgamento ali embutido, né? E acho que esse é um grande exercício. Não significa, isso não quer dizer que a gente elimina esse julgamento que a gente aprendeu a fazer, né? Porque o nosso cérebro, está todo o tempo... Buscando as correlações entre as coisas. E nós somos seres que julgam, sim. Não dá para dizer que a gente não julga.
0: Julga o tempo todo. A gente né? julga o
1: tempo todo. O
0: automático, né? né? A, 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 nosso, o nosso, a nossa reação sempre é a de defesa é. e julgamento. É sempre é. assim.
1: E, e esse, então, é o nosso grande desafio. Né? Criar esse espaço entre simpatia e antipatia, que é o espaço da empatia. Então, na visão da antroposofia, né, quando a gente conecta com a comunicação não violenta, Rudolf Steiner traz essa imagem, né? Então, a partir da a, a, aquilo que acontece no mundo continua acontecendo. Eu vou perceber com a minha capacidade de cognição, eu vejo lá que o meu tio não me ligou, né? Eu percebo que meu tio não me ligou no meu aniversário, o que ele me ligou? E falou sobre o Natal, mas não falou sobre o meu nascimento. E, e isso, de cara, desperta em mim esse sentimento de tristeza. A questão é, eu consigo criar um espaço entre a tristeza e a resposta para o meu tio? Esse é o lugar da consciência. Então, quando eu jogo essa, essa luz da consciência para para esse acontecimento, eu posso analisar, ponderar a situação e, a partir daí, agir né, ou tomar uma decisão, né, uma ação, a partir de um lugar da empatia, sem, me, me, a, sem acabar presa né, aos meus impulsos de simpatia e antipatia. A gente está, a todo momento, sentindo antipatia ou simpatia pelas coisas. A questão é será que eu consigo lidar com esse impulso da simpatia e abrir esse espaço de consciência? Nem sempre a gente conhece, consegue, mas esse é o nosso exercício, né?
0: Sim, nem sempre. É, Imagina, essa situação né, do aniversário, para mim, é uma situação pequena. né não, não, Para mim, não, ser, não chega a ser um conflito. É uma situação que eu não gosto. Agora diante de conflitos, né, eu eu comecei a prestar atenção que existia uma comunicação não violenta, porque eu tive vários episódios, nos últimos tempos, de comunicação violenta, e aí eu não conseguia resolver as situações, né, os conflitos que que foram gerados, E, e eu falei, gente, não pode, eu não sei me comunicar, e aí eu comecei a ir atrás, né? Ver o que que é. era. Comecei a ler o livro e, e tô uhum. ainda me, me habituando a essa forma, porque eu, eu acredito que tem que trocar a chave de dentro da cabeça, né? É. De, de, da, a, ao invés de reagir àquilo com julgamento e, e defesa, a gente tem que parar e tentar pensar dessa forma, né? Como só observar todos esses passos aí que, que a gente falou aqui. E, e isso exige autoconhecimento, é praticamente uma autoterapia, né? É,
1: é interessante, né? E é, é legal a gente pensar, Andréia, é que vamos pensar em desenvolver um novo idioma, né? Eu não sei se alguma vez você, de repente, estudou inglês, espanhol, alguma língua Sim. que não é sua língua uhum. é, natal, né? Bom, quando a gente começa a falar um novo idioma, é bem mecanizado, não é verdade?
0: Super. Preciso pensar pensar.
1: muito para falar, para estruturar a frase. Não é natural. Com a comunicação não violenta, acontece o mesmo. né? Eu preciso estar consciente, eu preciso me perceber. né? E isso exige um esforço interior. Agora, à medida que a gente vai fazendo esse esforço, essa linguagem ela vai, ficando, vai se tornando cada vez mais natural, assim como é quando eu aprendo um novo idioma. Né? Uhum. É, e é interessante a gente pensar também que esse esforço para me comunicar de uma maneira mais empática é um esforço individual que atua diante de um coletivo que, muitas vezes, o outro não está estudando comunicação não violenta, não, viu, André?
0: Sim, e e reflete, né?
1: Reflete no outro. E ele vai te responder, muitas vezes, de maneira reativa, agressiva. E aí, como é que eu lido com essa resposta? Hum. Essa é uma grande questão. Então... quando a gente pensa na empatia, né? eu posso, sendo empática com o outro, buscar me colocar nesse lugar. né? É claro que eu não vou sentir como o outro sente, mas eu posso desenvolver essa imagem né? do que está passando com o outro. E a partir daí, se o outro não consegue expressar como ele se sente, a necessidade dele, eu posso investigar. Eu poderia perguntar, tio, como é para você, né, como é que você percebe isso? Como é para você perceber que, de repente, eu me sinto triste no meu aniversário? Como é para você essa celebração do Natal? Né? Então, fazer perguntas para o outro e e tentar entender o que vive lá, naquele mundo inteiro, né? pode também nos ajudar a lidar com com esse espaço em que a gente pode atender as necessidades de ambos, né?
0: É abrir espaço, né, o diálogo, pro diálogo
1: porque normalmente
0: não tem esse espaço, normalmente é, é só paulada, a gente quer se defender, o outro quer atacar, a gente quer atacar também, é. e aí vira então, confusão.
1: Então, de repente, ele vai te dizer, olha, Andreia, eu te amo muito, você é uma sobrinha muito querida, mas eu tenho muita dificuldade com as datas, eu me lembro do Natal, porque o Natal, tá todo mundo falando do Natal, mas eu não lembro dos aniversários. Então, vamos combinar algum jeito né, de a gente fazer isso? De repente, a gente pode fazer uma celebração sempre no seu aniversário, um pré-véspera de Natal, para celebrar o aniversário da Andréia. E aí ninguém mais vai esquecer. Vamos organizar isso? E, E aí vocês chegam juntos, né? Possibilidades em que todos ganhem, né? Você quer ver uma uma situação que sempre dá muita confusão, André? Essa coisa ah, de louça na pia para lavar.
0: Ai, sim, sempre então, dá. Eu não
1: sei se por aí acontece, né?
0: Acontece,
1: claro. Então, de repente, você trabalhou o dia inteiro, aquela correria e tal, chega na cozinha, não tem máquina de lavar, lógico, né? Chega na cozinha, a pia cheia de louça, e as pessoas que convivem com você em casa estão lá maratonando série na televisão. E aí você fica... Louca da vida. Por que ninguém me ajuda? Essa pia cheia de louça para lavar. Vocês são uns ingratos. Eu já fiz a comida. Custava vocês lavarem a louça. Né? E aí começa aquela discussão. E aí quando eu faço isso, Andreia, quando eu acuso o outro, quando eu devolvo para ele a, toda a minha frustração, aqueles, aquela necessidade não atendida, o que, que o outro vai fazer? Ele vai tentar se defender. Porque ninguém quer levar esse, essa, essa bronca toda de volta, né?
0: É ação e reação, né?
1: É ação e reação. Ninguém vai te dizer, nossa, desculpa mesmo, deixa eu parar aqui minha série, vou lá lavar a louça para você, querida, desculpa. É. Eu, né? é. A tendência é que a gente entre numa discussão, ou então que acabe o, o bom humor de todo mundo, né?
0: E você sabe que aconteceu isso aqui em casa, foi incrível, porque eu eu não tinha lido o livro ainda, o o pedaço, né, essa parte, que ele cita um exemplo assim, e aí aconteceu isso, ah, louça e tal, aquela confusão, aí eu li, prestei atenção naquela parte do (risos) livro, e aí louça suja, e aí eu, eu fui e fiz exatamente isso, expressei, e tal, fiz todos esses passos, aí pra minha filha, ela levantou, falou, tá bom, e desde esse dia ela não deixa mais louça na pia, eu nem preciso mais falar nada,
1: gente, parece
0: mágica, é incrível, é incrível, por isso que eu eu fiquei mais pilhada ainda de conhecer, sabe, a comunicação não violenta, porque realmente surte efeito, é impressionante.
1: É. Porque o outro, ele também tem as necessidades dele, né? Então, de repente, para ele, a louça, não... tudo bem que a louça tá ali, depois alguém vai lavar, não tô preocupada. Mas quando ele faz isso, é... ele não faz isso para que você se sinta dessa forma, né? Ele tá buscando atender uma necessidade dele que naquele momento é de descansar e ver televisão, sei lá, ou Sim. namorar, ou falar com a amiga no telefone, né? Aham. Uhum. E, e quando a gente expressa né, ou como a gente se sente, as nossas necessidades, a gente abre esse espaço. Que é, é como a gente comentou, né? Ah, puxa, eu tenho garantia? Não. Né? Então, eu, eu também escuto pessoas dizendo, ah, eu, essa comunicação não violenta não funciona porque eu falo e, e não resolve, a pessoa não faz o que eu estou pedindo. E a gente precisa ter um cuidado enorme para entender se o, o que, os pedidos são pedidos mesmo, Ou eles são pedidos camuflados de exigência? Então, uma outra boa reflexão que a gente precisa fazer é como eu vou me sentir se o meu tio me disser olha, eu não dou conta, eu não não tenho onde pôr o lembrete, porque eu nem uso o celular, Andréia. Será que tem algum outro jeito que a gente possa pensar? né? E aí como é que você vai lidar se ele disser que ele não tem como pôr o lembrete? né? Porque aí se eu me sinto mal porque o outro não atendeu o meu pedido, então esse pedido não é, na verdade, um pedido, porque um pedido ele pode, o outro pode dizer que, que ele não tem condição de atender o pedido, né? É, agora, se eu entro já no diálogo esperando que o meu pedido ele seja aceito, então talvez eu tenha aí um pedido disfarçado, uma, uma exigência disfarçada de pedido, né? Então, essas são questões que a gente precisa... É, pensar e aí é, de novo a gente volta para essa questão do aniversário o que eu poderia fazer para que as pessoas se lembrassem desse dia já que para mim é tão importante né? e aí de, e aí a gente é, passa a, a se tornar a se tornar mais protagonista no que diz respeito às nossas próprias necessidades né Como é que eu faço para atender essas necessidades que são minhas? Então, é tão interessante como a gente entrega tão facilmente para o outro o controle sobre as nossas próprias emoções, sentimentos, né? Sim. Então, por isso é que eu digo que a comunicação não violenta é um tema bem... é muito interessante né, de lidar, porque ele abre portas para para muitas reflexões, né, a respeito do nosso mundo interior.
0: E que não tem mais volta, não tem mais volta, né? Porque depois que você começa a enxergar esse outro lugar, você não quer mais entrar no que você tava, né? Porque é muito é, é, é muito mais tranquilo, eu posso dizer assim, é mais tranquilo você conversar com uma pessoa e, e e vocês conseguirem dialogar de uma forma que que as duas pessoas são atendidas, né?
1: É. O que tem um ponto bem... Foi interessante que você trouxe essa palavra tranquilo, que despertou uma uma imagem aqui que eu queria compartilhar. E vai me dizendo, hein, Andréia, o nosso limite de tempo aqui, porque se deixar, se deixar eu fico horas aqui, hein?
0: Ainda mais com esse tema,
1: né? É, então, eu digo que... É... Muitas pessoas desenvolvem uma imagem da comunicação não violenta que, então, agora está todo mundo na paz, porque eu vou me comunicar, vou dizer meus sentimentos, minhas necessidades, e o outro vai atender e vai dar tudo certo, né? e só love, está tudo ótimo. Mas a verdade é que, na prática, o desafio não é tão simples assim. Mas qual é o grande benefício aqui? Eu me torno capaz de me expressar. Pode ser que a gente não chegue a uma a um ganha-ganha no final, mas eu consegui entender como eu me sinto, quais são minhas necessidades e me expressar de um lugar verdadeiro e coerente, né? E aí a gente sai dessa, desse estilo de comunicação cheio de jogos, de mensagens ocultas, né?
0: Automático é, também, né? É uma comunicação automática. muito automática. A, é. gente não, a gente não tem consciência da forma como a gente se comunica, por isso tem tantos conflitos.
1: Exatamente. É uma forma que muitas vezes camufla a verdade... De nós mesmos, né? Então, eu, a gente fica tão viciado a atribuir o outro a responsabilidade que a gente não percebe o, o que a gente o que a gente precisa. Sim. Então, esse, nesse exemplo da, da que a gente trouxe da louça, né? Acho que é, o Macho fala e, e todo mundo cita esse exemplo da louça porque é, é uma situação comum a todos os lares, né? É clássica. Mas, é clássico. Mas a gente, vamos pensar nessa situação de isolamento social que a gente vem vivendo, né? e agora um pouco menos né? do que no início. Mas essa situação ela gerou uma sobrecarga para muitas, muitas mulheres, principalmente. Né? Mães com filhos pequenos. E, e de repente, eu, eu, eu me sinto triste, esgotada, porque tem por trás disso uma necessidade gigante de descanso. E aí eu chego lá na na cozinha e tenho aquele chili que grito com todo mundo, porque, na verdade, o que eu preciso lá no fundo é é só de descansar e eu não não dou conta mais de lavar aquela louça no final do dia. Mas como eu 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 não consigo nem perceber que que é isso que eu preciso e aí me expresso né de uma maneira agressiva e tudo vira acaba virando um grande conflito né e a gente é, perde essa possibilidade de uns ajudarem os outros né e, e respeitarem essas necessidades mútuas né é,
0: é possível né mas a gente tem que se trabalhar bastante e tem que estar tá aberta essas possibilidades e a essa é esse novo pensar, eu acredito, que é uma, uma nova forma né, de se comunicar e que é necessária, especialmente nos tempos de hoje, com esse negócio de grupo de WhatsApp, menina, onde mais tem confusão. É impressionante como as coisas acontecem desse jeito. Com Bom, certeza. eu acho que a gente já falou um monte disso, a gente poderia ficar mais uma hora aqui falando, porque esse assunto realmente rende muito, e, e especialmente porque eu estou bastante interessada nele, Então, por mim, eu posso ficar aqui falando um monte. Eu só queria finalizar dizendo que a gente tem um módulo desse, da comunicação não violenta, dentro do Líder de Si, né, Fabi?
1: A gente tem, Andréia. A gente tem um módulo da comunicação não violenta no programa Líder de Si. O Líder de Si é um programa que se divide em 12 módulos. Na verdade, 13, porque a gente tem um módulo inicial para embarcar a turma né? e estabelecer acordos, falar um pouquinho sobre a economia associativa que é né? a base do programa. Mas lá na frente, depois da gente ter feito um olhar para a nossa própria história, de ter passado por módulos que, que, em que a gente desenvolve uma consciência sobre os temperamentos sobre as qualidades que formam o nosso caráter, né? quando a gente é, percebe o, 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 que, o que influencia a nossa constituição, a forma como a gente pensa. Né? É, a comunicação não violenta praticada por um colérico é diferente da comunicação não violenta praticada por um melancólico, né? o, onde eu dou intensidade, como eu reajo nessas né, situações, como eu lido com esses impulsos, é diferente em cada um de nós. E, então, o módulo da comunicação não violenta, ele acontece lá, eu não me lembro exatamente, mas é entre o oitavo e nono módulo, por aí, ou décimo. É décimo,
0: décimo. É o isso, décimo. É o
1: décimo módulo. E é um momento em que a gente já fez uma jornada que foi possibilitando esse olhar para si e uma compreensão um pouco melhor também sobre o outro. Porque é, quando, eu me, é, quando eu reconheço o meu próprio temperamento, as qualidades que formam o meu caráter, o como a minha história, meus antepassados, influenciam em quem eu sou hoje, eu passo a desenvolver um olhar para o outro também muito mais ampliado. Né? Porque eu, eu também começo a entender que o outro também carrega com ele todas essas influências. né E que, de repente, aquilo que é tão importante para mim, para o outro, é diferente. E aí a gente chega, então, nesse módulo 10, com esse tema da comunicação não violenta. Eu penso que como uma cereja do bolo, né é, que possibilita essa relação, né, no social de uma maneira mais empática e, e compassiva, né?
0: Sim, muito legal. Isso acontece
1: lá no módulo 10. O líder de Si é um programa muito especial, né? Não sei Isso, se
0: Isso, a gente já falou em alguns em alguns podcasts aqui sobre ele, mas vocês conseguem mais informações no líderdeci.com E também queria dizer que esse livro da Comunicação Não Violenta, a gente consegue ele em PDF, é só colocar ali no Google e já aparece. Então, assim, a acessibilidade para ele é bem tranquila e eu recomendo, porque realmente muda a forma da gente enxergar o outro e a nós mesmos né principalmente. A gente tem que mudar aquela frase clichê, né? A gente tem que mudar a gente primeiro, para depois uhum. querer qualquer outra mudança que existe aí no mundo. Ah, Fabi, certeza. muito bom conversar com você. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui comigo nessa tarde de sexta-feira.
1: E Obrigada, André.
0: Espero que a gente se encontre em breve, em outros cantos dessa vida, com uma comunicação não violenta. Obrigada, Fabi. Um grande abraço.
1: Obrigada, Andreia. Outro para você. Obrigada pela oportunidade.